0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
1: Schönen guten Abend. Ulrich Peters, Generalintendant am Theater Münster, wird neuer Interimsintendant am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Er folgt damit für drei Jahre auf den vorzeitig entlassenen Peter Spuler. Unser erstes Thema. Dann hören wir, warum Grüne, SPD und Linke in der Rostocker Bürgerschaft gegen einen Auftritt des Sängers Xavier Naidu in der Stadthalle sind. Und wir stellen die Shortlist für den internationalen Buchpreis vor. Es geht um ins Deutsche übersetzte Gegenwartsliteraturen aus vielen Teilen der Welt. Und allein die Titel der sechs Bücher geben einen durch und durch melancholischen Grundton vor. Nach der Sonne... Weiches Begräbnis, im düstern Wald werden unsere Leiber hängen, an das wilde Glauben, Wetter und die jüngste Tochter. Am Abend ist in Karlsruhe entschieden worden, wer die Interimsleitung des Badischen Staatstheaters übernimmt. Es ist der derzeitige Generalintendant des Theaters Münster, Ulrich Peters. Die Entscheidung fiel einstimmig auf einer Sondersitzung des Verwaltungsrats des Theaters. Und sie war nötig geworden, weil der Vertrag des bisherigen Generalintendanten Peter Spuler nach massiver Kritik an seinem Führungsstil vorzeitig aufgelöst worden ist. Wir haben hier ein Fazit darüber berichtet. Ab September soll nun Ulrich Peters für drei Jahre das Theater leiten. Dann wird der Posten erneut richtig neu besetzt. Unsere Kollegin marie Dominique Wetzel hat die Vorgänge am Badischen Staatstheater intensiv verfolgt. Frau Wetzel, ist die Entscheidung für Ulrich Peters eine gute für Karlsruhe?
2: Das wird sich erst noch zeigen müssen. Aber ich denke, er bringt ganz gute Voraussetzungen für diesen schwierigen Job mit. Er ist ein erfahrener Intendant und Regisseur. Er kennt viele verschiedene Häuser. Er war Intendant in Ausland. Er hat das Staatstheater am Gärtnerplatz in München geleitet und ist derzeit ja noch, wie Sie sagten, Generalintendant am Theater Münster. Und er war ja auch schon mal in Karlsruhe, allerdings nur zwei Jahre als Oberspielleiter des Musiktheaters und Leiter der Händelfestspiele. Und ja, das ist auch schon eine ganze Weile her. Das war von 1997 bis 1999. Das heißt, bei den ständigen Wechseln an Theatern dürfte er zumindest im künstlerischen Bereich kaum mehr jemanden kennen. Aber Ulrich Peters kommt also aus dem Musiktheater. Und diese Sparte, ja, der ist ja ganz besonders verbunden Und das ist wichtig für Karlsruhe, denn die Opernsparte ist in den letzten Jahren unter dem Generalintendanten Peter Spuler besonders gebeutelt worden durch massive Fluktuation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und durch Publikumsverlust. Also vom Profil her passt das. Und trotzdem habe ich, als sich die Gerüchte verdichtet haben, zuerst einmal gedacht, wie schade, jetzt kommt da doch wieder ein älterer weißer Mann an die Spitze. Man hätte ja auch mal mutig sein können und zum Beispiel ein junges Team holen können. Aber nun gut, ich habe in den letzten Tagen viel rumtelefoniert und mit jetzigen und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Ulrich Peters gesprochen. Und ich habe viel Positives gehört. Er sei offen und freundlich, würde auf seine Leute Acht geben. Und das klingt ja auf jeden Fall schon mal gut, besonders nach den schlechten Erfahrungen mit dem Choleriker Peter Spuler. Aber fest steht auch, Ulrich Peters ist in der Theaterszene bisher nicht als der große Reformator aufgefallen. Und es
1: wird jetzt spannend zu sehen, wie er sich zu dem Reformprozess am Haus verhält. Mhm. Das wird in der Tat interessant. Sie haben ja mehrfach über die Vorwürfe gegen Peter Spuler hier bei uns berichtet. Das Badische Staatstheater ist deswegen erst in eine Krise geschlittert und hat dann einen grundlegenden Reformprozess begonnen. Da fragt man sich in der Tat, warum jetzt nicht gleich eine richtig neue Intendanz? Ja, aber das finde ich eine gute
2: Entscheidung, denn man möchte eben nicht gleich wieder eine neue Führung zementieren, sondern sich jetzt mal die Zeit nehmen, in Ruhe darüber nachzudenken, welches Führungsmodell man am Badischen Staatstheater künftig etablieren möchte, eben nicht unbedingt wieder einen Generalintendanten an der Spitze, bei dem alles zusammenläuft und der im Zweifelsfall einsam seine Entscheidungen fällt. Also eben zum Beispiel eine Doppelspitze oder ein Team oder auch Spartenintendenzen. Da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele Überlegungen zurzeit und auch viele interessante Ansätze, auch gerade aus der Forschung und Wissenschaft, die hier ja auch schon präsentiert worden sind in verschiedenen Podiums. Diskussion, beziehungsweise Online-Diskussionen. Also da lässt man sich jetzt einfach noch ein bisschen Zeit und das finde ich gut. Und deswegen hatte der Verwaltungsrat eben entschieden, jetzt erstmal für drei Jahre eine Interimslösung. Schwierig aber natürlich dafür jemanden zu finden, also der sich auf so einen Job einlässt. Besonders viele Bewerberinnen und Bewerber scheint es auch nicht gegeben zu haben, denn so ein Job taugt ja auch nicht unbedingt als Karrieresprungbrett. Insofern fährt man mit Ulrich Peters wohl ganz gut, weil der am Ende seiner beruflichen Laufbahn steht. Er ist immerhin auch schon 65 Jahre alt. Das heißt, er muss niemandem mehr etwas beweisen und auch nicht nach weiteren Engagements schielen.
1: Was sind jetzt die Aufgaben, die auf ihn warten?
2: Ja, also auf jeden Fall sind das keine leichten Aufgaben. Es hängt jetzt auch einfach davon ab, was man von ihm erwartet, also welche Rolle er als Interimsintendantin spielen soll. Die zuständige Kurzministerin Theresia Bauer hat mir eben gesagt, dass sie möchte, dass er das Haus wieder in ruhiges Fahrwasser bringt, damit sich das Theater auch wieder mehr auf die Kunst konzentrieren kann. Also dass er mit dafür sorgt, dass das Badische Staatstheater dem Publikum ein attraktives Angebot bietet, ein Programm bietet. Und man darf auch nicht vergessen, das Badische Staatstheater ist auch baulich in einer großen Umbau- und Sanierungsphase. Da wird Ulrich Peters auch einiges an Managerqualitäten abverlangt werden. Aber besonders spannend wird eben sein, wie er sich zu dem begonnenen Reformprozess verhält. Und der Oberbürgermeister von Karlsruhe sagte mir vorhin, dass er davon ausgehe, dass Ulrich Peters den Reformprozess eher begleite, als selbst aktiv zu gestalten. Seine Aufgabe sehe auch darin, die unterschiedlichen Vorstellungen im Haus, die es ja durchaus gibt, aufzugreifen und zusammenzuführen und diese Diskussionen eben zu
1: moderieren. Eine zentrale Forderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Karlsruher Theaters bei diesem Reformprozess ist ja die nach mehr Mitbestimmung. Wie sah das jetzt bei der Wahl des Interimsintendanten aus?
2: Ja, Ich muss sagen, also in der Hinsicht bin ich wirklich enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass der Verwaltungsrat aus dem Debakel um Peter Spuler gelernt hätte und endlich mehr auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also auf deren Wünsche und Vorstellungen hört und sie wirklich in diese Suche nach einer Interimslösung einbindet. Natürlich, die Ministerin sagte dann man könne bei solchen Personalfragen nicht alle mit einbeziehen, schon weil man die Namen von möglichen Kandidaten nicht nennen könne und damit dann vielleicht verbrennen würde. Aber darum geht es ja auch nicht. Also schon im Vorfeld hätte man viel breiter darüber diskutieren sollen, welche Kriterien legen wir denn an? Was ist uns denn bei dem Interimsintendanten oder der Intendantin wichtig? Also wirklich einen Kriterienkatalog gemeinsam zu erarbeiten und sich dann auch Zeit für die Gespräche zu nehmen. So hat man zwei externe Berater geholt und die haben zusammen mit der Findungs Kommission, die aus Mitgliedern des Verwaltungsrats bestand, ja, wieder hinter verschlossenen Getüren getagt und vorsortiert. Und dann wurde anscheinend der Personalrat mit der Nachricht überrascht, so, zwei Kandidaten sind ausgewählt, jetzt bitte zum Bewerbungsgespräch mal dazukommen. Also ich denke, Mitbestimmung und Teilhabe sieht anders aus. Aber wie mir die Personalratsvorsitzende vorhin auch sagte, das war zumindest jetzt mal ein kleiner Schritt auf sie zu. Und sie hofft, dass das nur der Anfang war. Und dass das dann, wenn es darum geht, nach der jetzt gefundenen Interimslösung, die Theaterleitung dann wirklich neu zu besetzen, dass die Belegschaft bei diesem Findungsprozess enger und besser eingebunden sein wird. Also ich denke, in Karlsruhe weiß man jetzt, dass die bundesdeutsche Theaterszene den Reformprozess am Badischen Staatstheater sehr genau und gespannt beobachtet. Und in den nächsten Jahren wird sich also zeigen, ob wirklich ein Reformtheater daraus wird und sich die Strukturen und Machtverhältnisse grundlegend ändern oder ja, ob doch nur wieder
1: viel heiße Luft war. Marie-Dominique Wetzel über die heutige Wahl des neuen Interimsintendanten am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Ulrich Peters wird das Haus bis zum August 2024 leiten. Danke Ihnen, Frau Wetzel. Gerne. Wegen seiner politischen Äußerungen ist der Sänger Savia Naidu umstritten, aber sollte ihm deshalb ein Auftritt in der Rostocker Stadthalle verwehrt werden? Wenn es nach der Bürgerschaft, also dem Rostocker Stadtparlament geht, dann sollte Naidu nicht auftreten. So haben gestern Nacht SPD, Linke und Grüne über ihren gemeinsamen Antrag abgestimmt. Vor einigen, vor einigen Monaten gab es schon mal eine Abstimmung darüber. Damals waren die Grünen noch gegen ein Auftrittsverbot, denn es gab ein bestehenden Vertrag zwischen der Stadthalle und Silvia Naidu. Corona-bedingt wurde das Konzert allerdings abgesagt. Und jetzt müsste der Vertrag neu geschlossen werden. Und da sagen die Grünen Stopp. Ich bin jetzt mit dem Rostocker Grünen-Politiker Andreas Tesche verbunden. Guten Abend, Herr Tesche. Guten Abend. Was war denn jetzt ausschlaggebend für den Meinungsumschwung der Grünen? Sind das vor allem rechtliche Fragen oder doch die Person Sylvia Naidu und seine politischen Äußerungen?
0: Es war eigentlich gar kein Meinungsumschwung, sondern die Bestätigung der Auffassung der überwiegenden Mehrheit der Grünen-Fraktion, die auch im letzten Jahr, als das, der Verbotsantrag, das war nämlich ein Verbotsantrag, im letzten Jahr gestellt worden ist, ähm, präsentiert worden ist. Und äh, die Fraktion Bündnis 90 der Grünen hat dann mehrheitlich äh, entschieden, äh, zu sagen, es ist, äh, es wäre ein nachträgliches Verbot, das heißt, ein Auftrittsverbot war ein bestehender Vertragbestand äh, und auch eine feste Vereinbarung war. Und äh, in der Kürze der Zeit natürlich keine anderen Auftrittsmöglichkeiten für den Künstler Nadu im letzten Jahr bestanden. Das war Stand 2020, äh, Juni 2020, mit den äh, gleichen Grundlagen, Meinungsfreiheit äh, kann er sich nicht darauf berufen, die Grenzen sind überschritten, aber natürlich die Kunstfreiheit, äh, die schrankenlos im Grundgesetz gewährt wird. Jetzt haben wir äh, die gleiche äh, verfassungsrechtliche Lage, aber einen neuen Sachverhalt, auf den wir damals in unserem Votum auch schon hingewiesen haben, nämlich zu sagen, keine neuen Verträge abzuschließen. Deswegen hat sich die Rostocker Bürgerschaftsfraktion 2020 der Stimme enthalten bei diesem Verbotsantrag und diesmal mehrheitlich gesagt, genauso wie im Jahre 2020, wir wollen keinen neuen ähm, Vertrag mit Xavier mhm. Nadu abschließen. Und das war also kein Stimmungsumschluss, sondern praktisch die Bestätigung nur mit einem anderen quasi Votum für den Beschluss, keine weiteren Auftritte von Zawendadou in der Stadthalle nun, zu vereinbaren.
1: Nun hat sich das Stadtparlament klar positioniert, aber Rostocks Oberbürgermeister, der parteilose Klaus-Ruhe-Matzen, der sieht das wohl anders. Er befürchtet, der Stadt drohe damit einen Imageverlust möglicherweise, wenn Künstler, die sich politisch fragwürdig äußern, nicht auftreten können. Sie haben das angesprochen mit der Kunstfreiheit, Herr Tesche. Wo hört die denn für Sie auf?
0: Sie ähm, hat äh, keine Schranken. Sie hat keine Schranken im Grundgesetz, aber die Grenzen sind dann gesetzt, wenn durch künstlerische Aktionen durch künstler äh, Rechtsgüter, Grundrechte anderer gefährdet werden und eingeschränkt werden. Äh, das ist eine sehr hohe Hürde, äh, die wir hier äh, nicht geprüft haben, weil es nicht darum geht, äh, die Texte oder auch die ähm, die, das eigentliche Konzert in Frage zu stellen, sondern es geht um hier die Frage, ob wir mit dem Staatsbürger Xavier Naidu äh, über die Künstleragentur einen neuen Vertrag, nämlich einen Vertrag eingehen und damit aktiv für ihn werben und äh, äh, ihn fördern äh, durch die zur an der Stadthalle.
1: Verstehen Sie das Argument des Oberbürgermeisters, äh, hier könnte ein Imageverlust drohen?
0: Das Argument des Oberbürgermeisters ist in die Richtung, dass ein Imageverschaden schaden, dann droht, wenn wir generell neue Kriterien aufstellen würden und Künstlern einen Zugang zur Stadthalle verweigern. Das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, wir sind weiterhin weltoffen. Wir haben ein Diversity-Konzept auch für die Stadtverwaltung. Das heißt, eine Vielfältigkeit auch von künstlerischen Aktionen. Die Stadthalle ist dafür bekannt, sportliche Highlights zu haben. Wir haben Basketballvereins, Seawolves, die hier sogar in der zweiten Liga aufstiegsberechtigt waren für die erste Liga. Also das sind die Highlights des Image für Rostock und auch für die, für die Stadthalle. Und ein Imageverlust würde eher eintreten, wenn wir für einen Holocaust-Leugner, das ist ja äh, eine, äh, bewiesen, und auch äh, für jemanden, der äh, den Rechtsstaat nicht als seinen Freund betrachtet, äh, eine, nicht nur eine Bühne bietet, sondern freiwillig in einen Vertrag hineingeht, um äh, für seinen Auftritt zu werben als Kommune.
1: Es gibt ja gerade eine große Debatte darüber, in welchen Bereichen der Gesellschaft überall Antisemitismus vorhanden ist. Hat Sie, Herr Tesche, die aktuelle Situation noch mal mehr sensibilisiert?
0: Nein, wir hatten damals schon eine sehr differenzierte und auch sehr lebhafte Diskussion in der eigenen Fraktion die auch in der Bürgerschaft da ist, weil es in der Tat für alle keine leichte Frage ist. Das heißt also nicht nur für diejenigen, die jetzt eine Mehrheit haben mit 27 Stimmen in der Bürgerschaft, sondern genauso gut auch für alle anderen, also CDU, FDP. Wir haben alle unterschiedlichen Auffassungen natürlich auch bei uns in der Fraktion. Also es ist nicht so, dass wir hier eine klare, einheitliche Auffassung haben, weil es natürlich darum geht, ein Verbot absolut zu vermeiden. Das war für uns eben immer der Ausdruck, äh, auch, auch ein, ein Auftrittsverbot absolut zu vermeiden, äh, um äh, die Kunstfreiheit äh, äh, zu gewährleisten. Und äh, deswegen kann ich, äh, ich persönlich und auch alle anderen natürlich die Situation verstehen, in der sich äh, auch unterschiedliche, jeder Einzelne unterschiedlich darin befindet, wenn er äh, als äh, Bürgerschaftsmitglied dafür gerade steht, wer äh, auftritt und wer nicht auftritt. Und deswegen ist es hier auch nur ein Einzelfall. Ein absoluter, äh, trauriger, aber eben auch sehr drastischer Einzelfall und nicht vergleichbar mit irgendwelchen anderen, anderen Fällen, weil es da in der Tat nicht um die Bewertung von Texten oder äh, äh, von der Kunst geht, sondern es geht um äh, die Staatsbürgerschaft äh, und äh, die Rechte äh, von äh, Saviour Naidu und äh, eine wehrhafte Demokratie, die wir ja darstellen auch als Kommunalverwaltung. Der Oberbürgermeister ist auch Beamter. Er hat auch den Eid abgeleistet, aktiv einzutreten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
1: Der Oberbürgermeister kann in den nächsten zwei Wochen noch sein Veto einlegen. Was meinen Sie denn, ja. wie, wie, wird, wie wird das ausgehen? Wird Xavier Naidu in der Stadthalle Rostock auftreten oder wird er nicht?
0: Soweit ich den äh, Oberbürgermeister kenne und Klaus-Ruben Matzen hat äh, sehr, sehr viel äh, auch äh, für das Image der Hansestadt und unserer Tätstadt Rostock getan, denke ich mir, dass es für ihn auch nicht einfach ist, eine derartige Entscheidung zu treffen äh, und äh, in ein äh, eventuelles Veto hineinzugehen zur Bürgerschaft. Er hat sich an der, bei der Bürgerschaftssitzung nicht geäußert. Ähm, ich denke nicht, dass er. Äh, äh, ja, dafür eintritt und äh, so ist es auch bei allen anderen Fraktionen, auch bei den Ablehnfraktionen, dass sie aktiv für äh, einen Auftritt von Dandu werben wollen, sondern hier geht es äh, wahrscheinlich um die Frage der Vertragssituation, äh, die sicherlich der Oberbürgermeister nochmal klar ähm, beleuchten wird und äh, das, was wir aber am letzten Jahr auch schon gefordert hatten, mit unserem äh, Votum der, der Enthaltung, Bitte äh, mit der Geschäftsführung der Stadthalle zusammenzusetzen, sich äh, äh, Gedanken zu machen für nächste eventuelle Auftritte von Xavier äh, Naidu. Äh, das war auch unser Votum 2020. Äh, jetzt ist nun ein Jahr ins Land gegangen und wir stehen jetzt wieder vor, dem, vor der Situation mit einem natürlich etwas anderen Beschluss.
1: Andreas Tesche sitzt für die Grünen in der Rostocker Bürgerschaft. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
0: Ja, danke Ihnen auch.
1: In diesem Corona-Jahr sind viele, was ihre Kleidung angeht, so ein bisschen schluffig geworden. Gut, dass uns die Bundeskunsthalle in ihrer neuen Ausstellung mal wieder was anderes vorführt. Dresscode ist das Motto, das Spiel mit der Mode. Leinen für das Volk, Samt und Seide für den Adel. Bis zur Französischen Revolution war das der Dresscode, dem die meisten gefolgt sind. Heute ist Mode vor allem ein individuelles Statement oder auch ein Zeichen für die Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Gruppe. Sabine Lurweg über eine Erfolgsausstellung aus Japan, die jetzt in der Bonner Kunsthalle Station macht.
3: Ein Haufen Lumpen, geteilt durch einen Spiegel. Auf der einen Seite helle Wäsche, auf der anderen bunte Kleidungsstücke aller Art. Eine Arbeit des Künstlers Michelangelo Pistoletto empfängt die BesucherInnen in der Bundeskunsthalle.
4: Metamorphosie von Pistoletto ist eine Skulptur, die Wunderbar ist, weil es eben um diese Veränderung, die Transformation geht, aber auch natürlich um das Selbstbild, was sich darin spiegelt. Und wir sehen das immer so ein bisschen auch als Referenz zu der Ausstellung. Also die Mode, die Kleidung als Spiegelbild des inneren Ichs, das ist das Thema der Ausstellung. Sagt Eva
3: Kraus, Intendantin und eine der zwei Kuratorinnen. Das Selbstbild, die Codes, der Mode, die Konventionen und Kodierung ziehen sich als roter Faden durch die Schau, die viele namhafte DesignerInnen präsentiert. Von Christian Dior über Vivienne Westwood bis hin zu Issy Miyake. Die Exponate stammen größtenteils aus dem Bestand des Kyoto Costume Instituts das seit mehr als 40 Jahren historische und moderne Kostüme und Kleidung sammelt. Extravagante Modelle stehen neben schlichten Entwürfen, alltagstaugliche Outfits werden an der Seite von Fantasieroben präsentiert und Anzugsuniform neben dem
4: spielerischen kleinen Schwarzen von Chanel. Also es geht eigentlich auch um dieses hintergründige Fragen nach Woher kommen die Stile, woher kommen die Trends, was passiert da? Also wie transformiert sich eben dieser Anzug in ein extravagantes Modestück? Wie sehr Mode
3: ein Spiel ist, ein Zusammenfließen von Tradition und Zeitgeist, zeigt sich beispielhaft in einem Kimono, dessen Rücken an sich die großen Augen eines Manga-Mädchens zieren. Lange galt das Kleidungsstück aus der Kaiserzeit als Altbacken. In seiner neuen Variante gleicht es eher einer Verkleidung, gemacht für alle, die morgens nicht nach einem langweiligen Business-Outfit im Kleiderschrank suchen.
4: Der ist wunderbar gestaltet in Kooperation mit einer Manga-Künstlerin. Und Ray Kavakubum, die Chefin von Comme des Garçons, hat hier dieses Meisterwerk entwickelt.
3: Meisterwerke der Mode sind eng mit Meisterwerken der bildenden Kunst und Literatur verknüpft. Bestes Beispiel Yves Saint Laurents bekanntes Mondrian-Kleid. Alle Flächen in den Mondrian-Farben Rot, Gelb und Blau sind durch gerade schwarze Nähte verbunden. Das weiße Chanel-T-Shirt, welches in Schwarz der Satz »We should all be feminists« der nigerianischen Schriftstellerin Ngozi Adichie ziert, ist mehr Statement als Spiel. Während Jeff Koons »Mona-Lisa-Tasche für Louis Vuitton«, die Grenzen der Künste gänzlich verschwimmen lässt.
4: Es ist eine ganz wichtige Strategie von KünstlerInnen, dass man sich bedient an den großen Ikonen unseres kulturellen Gedächtnisses und das wiederum wird eben verwendet, benutzt, entwendet und in die Modewelt eingeführt. Die Ausstellung fragt sehr intensiv eben auch nach Zugehörigkeiten, nach Stereotypen und oder eben Konformisten, die dann im Gegensatz zu Diversität stehen. Aber wie
3: divers nonkonform sind wir im Alltag tatsächlich? Will man
4: den fotografischen
3: Beobachtungen des holländischen Konzeptkünstlers Hans Eickelbohm glauben? nicht besonders. Statt wildem Spiel lösen wir nur die vorgegebenen Dresscodes ein, ohne es zu merken.
4: Also er geht in die Fußgängerstraßen und fotografiert immer wieder die gleichen Embleme wie beispielsweise der Burberry-Schal oder das Rolling Stones-T-Shirt mit der rausgestreckten Zunge.
3: Keine Spur von Rebellion, kein modisches Auflehnen im Sinne von Punk. Dass Mode aber dennoch nicht stillsteht, sondern den gesellschaftlichen Wandel repräsentiert oder manchmal sogar vorausdenkt, zeigt die im sogenannten Fashion Lab präsentierte genderfluide Mode.
4: Dass Frauen und Männer dasselbe tragen, dass man sich nicht unterscheiden möchte, dass dass man eben da ein Statement auch macht, wenn man ganz klar als Mann sich zu Frauenkleidung bekennt und andersrum. Das ist ja das, was Mode kann. Und wo eben auch diese Rollenverschiebung auch, finde ich, am besten funktioniert als Ausdruck einer neuen Gesellschaft.
3: Die neue Gesellschaft wird in der Ausstellung Dresscode nicht ausgerufen. Aber die Fülle der Exponate, die Gegenüberstellung mit der bildenden Kunst, die Einordnung machen den Besuch zum Genuss. Und die Frage, Wann der Dresscode aufhört und das Spiel mit der Mode beginnt, ist letztendlich eine ganz individuelle Entscheidung.
4: Das Spiel fängt hoffentlich dann an, wenn man jeden Morgen vor dem Kleiderschrank steht und sich wieder neu überlegt, was man anzieht. Wie passt meine Kleidung zu der Stimmung, in der ich heute bin? Dass man damit kommuniziert, dass man mit Mode sich ausdrücken will und das hoffe ich, dass dieses Spiel dann eben jeder selber wieder jeden Tag von vorne anfängt.
1: Dresscode das Spiel mit der Mode, die Ausstellung in der Bonner Bundeskunsthalle ist fertig aufgebaut und wartet auf den offiziellen Startschuss im Rahmen der Corona Lockerungen, vielleicht ja schon an diesem Samstag geplant ist sie dann bis Mitte September.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
5: Der Bundestag hat der europäischen Urheberrechtsreform zugestimmt. Upload-Plattformen wie YouTube, Facebook oder TikTok müssen künftig Lizenzen von Rechteinhabern erwerben, wenn sie ihre Umsätze zu einem erheblichen Teil mit deren geistigem Eigentum erzielen. Gleichzeitig erhalten die Urheber einen Direktvergütungsanspruch gegenüber den Plattformen. Philipp Eckstein.
6: Urheber und Kreative sollen durch das Gesetz besser geschützt werden. Und es soll für sie leichter werden, Geld dafür zu bekommen, wenn ihre Werke im Internet genutzt werden. Kritiker befürchten, dass die neuen Regeln zum Einsatz von sogenannten Upload-Filtern führen, dass Unternehmen also beispielsweise Musik oder Videos, die ihre Nutzerinnen und Nutzer versuchen, ins Netz zu stellen, automatisch analysieren und rausfiltern könnten. Das beschränke die Meinungsfreiheit, so ihre Sorge. Vor einigen Jahren hatten deshalb bereits vor allem junge Menschen gegen das Gesetzesvorhaben demonstriert.
5: Der Bundestag hat auch ein überarbeitetes Filmförderungsgesetz beschlossen. Demnach müssen in Zukunft Produktionsfirmen stärker auf die Umwelt achten und eine entsprechend niedrige CO2-Bilanz vorlegen, wenn sie finanzielle Unterstützung von der Filmförderungsanstalt bekommen wollen. Ursprünglich sah der Gesetzentwurf weitreichende Reformen vor. Nach Angaben der Regierung wurden sie jedoch wegen der anhaltenden Corona-Pandemie verschoben. Die Filmindustrie sei von der aktuellen Situation besonders betroffen, hieß es zur Begründung. Der Wettbewerb Jugend musiziert präsentiert sich nach 58 Jahren zum ersten Mal digital. Bei dem renommierten Förderprojekt für den Musiknachwuchs in Deutschland werden die Fähigkeiten von 2250 Kindern und Jugendlichen von einer 140-köpfigen Jury unter die Lupe genommen. Zum heutigen Auftakt, der in diesem Jahr offiziell in Bremen und Bremerhaven stattfand, sagte Projektleiterin Ulrike Lehmann:
6: "Ohne teilnehmende vor Ort fehlt das Herz von Jugendmusiziert. Normalerweise ist es so, dass tausende Jugendmusiziert teilnehmende und deren Lehrkräfte und Eltern durch die Straßen springen und quasi das Stadtbild prägen, wo jeder denkt, ach, hier ist scheinbar Jugendmusiziert in der Stadt."
5: Die BBC hat sich für ein 1995 geführtes Fernsehinterview mit Prinzessin Diana entschuldigt. Der Chef des britischen Rundfunks, Tim Davy, sagte nach dem Abschluss einer internen Untersuchung, dass bei dem Gespräch von Diana mit Reporter Martin Bashir klare Mängel festgestellt wurden. Das tue der BBC leid. Zwei Jahre vor ihrem tödlichen Unfall 1997 hatte Diana ihr Herz über die königliche Familie und ihre Ehe mit Prinz Charles ausgeschüttet. Ihre Offenheit wird auf gefälschte Dokumente zurückgeführt, die Bashir ihr vorlegte. Darin sei von der Spionage durch den britischen Geheimdienst sowie durch Freunde und Personal die Rede gewesen. Der 58 Jahre alte Baschir schied vor zwei Jahren aus dem Dienst der BBC aus. Ab kommenden Montag gibt es im Impfzentrum in Frankfurt am Main klassische Musik. Mitglieder der Kammeroper werden an ausgesuchten Terminen in der Festhalle aufspielen. Gefördert wird die Konzertreihe unter anderem vom Kulturamt Frankfurt. Stets diskret sollen mit Solistenauftritten und Duetten. Lust aufs Impfen gemacht werden.
1: Danke, Oliver Thoma, für die Kulturnachrichten. Seit heute Abend steht sie fest, die Shortlist für den Internationalen Literaturpreis, den das Haus der Kulturen der Welt und die Stiftung Elementarteilchen in diesem Jahr zum 13. Mal vergeben. Geschrieben wurden die sechs nominierten Bücher auf Englisch und Französisch, auf Dänisch und Chinesisch. Ausgezeichnet werden eine Autorin oder ein Autor und die dazugehörige Übersetzungsleistung. Die FAZ-Autorin Verena Lüken gehört zur Jury des Internationalen Literaturpreises. Schönen guten Abend, Frau Lüken. Guten Abend, Frau Bürger. Sechs neue Stimmen der internationalen Literatur gibt es hier also zu entdecken. An welche Orte der Welt führen uns diese Texte und was für Themen werden da aufgegriffen?
6: Also sie führen uns eigentlich durch einen Großteil der Welt. Wir sind in China unterwegs und in Sibirien, in, in New York, in Kopenhagen, an den Stränden Mexikos, in Paris, in den Banlieus von Paris. Und was ich in diesem Jahr so wirklich außergewöhnlich fand, dass ja alle Autoren in einer Wirklichkeit geschrieben haben, die quasi präpandemisch war. Ja? Also das heißt, sie schreiben aus einer Welt zu uns hin, die gar nicht mehr in dieser Form da ist. Also keine Bücher kann so ausdrücklich auf Relevanz oder Aktualität hingeschrieben sein, weil dann wären sie ja völlig veraltet heute.
1: Hm. Wenn Sie sagen präpandemisch, heißt das, das ist wie aus einer Vergangenheit zu uns geschrieben oder führt es uns in eine neue Zukunft? Ja, beides. Was ich meine ist, dass
6: durch die Pandemie global sich ja die Wirklichkeit verändert hat im Vergleich zu der Wirklichkeit, aus der heraus diese Autorinnen schreiben. Also niemand schreibt über Epidemien. Also Jenny Offel zum Beispiel mit in ihrem Buch Wetter, da ist die Klimakatastrophe ganz präsent, ohne dass es jetzt ein Buch über die Klimakatastrophe, so kann man das so also platt auch nicht sagen, aber diese Pandemie, die unseren Alltag ja nun schon seit einer ganzen Weile im Griff hat, kommt da nicht vor. Und es ist ja natürlich das Vermögen von Literatur, uns Welten zu erschließen, die ganz nah an der eigenen dran sind, aber eben doch nicht identisch. Mhm. Das meine ich. Ich hatte manchmal das Gefühl, Wie schaffen das, diese Bücher mich derartig zu packen, obwohl sie das, was mich eigentlich im Griff hat im Augenblick, davon noch gar nichts
1: wissen. Mhm. Ist aber auch schön, wenn uns Literatur dann wieder woanders hinführt. Was ja, sind klar. das noch für Themen, die die Autorinnen der Autor beackern?
6: Das ist ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, Jenny Offills Wetter spielt in der Welt, die jetzt mir als Leserin vertraut ist, Mittelklasse New York in diesem Fall, eine vermeintlich sichere Umgebung, aber geprägt von Ängsten, in diesem Fall in Bezug aufs Klima. Deswegen heißt der Wetter. Das Wetter ist ja nur die Ausformung sozusagen, die Anwendung des Klimas und der Klimakatastrophe in der Welt von Beziehungen und Alltag und so. Und in dem Buch ist es erstaunlich, dass sie in der Form, das ist ganz fragmentarisch geschrieben, ohne einen überwölbenden Plot, dass man sagen könnte, sie geht irgendwie von A nach Z oder B wenigstens, schafft aber in dieser fragmentarischen Schreibweise eine Stimmung von großer Bedrohlichkeit, die eben in der Klimakatastrophe liegt, obwohl sie eigentlich nicht über die Klimakatastrophe schreibt, ne? mhm. sondern sie schreibt über einen Podcast und sie schreibt über Haushaltsdinge, sie schreibt über ihren Bruder, der ein Ex-Junkie ist und den sie in seine Therapiestunden begleitet, aufpasst, dass er dahin hingeht. schreibt über ihren Sohn, ihren Mann. Es ist wahnsinnig komisch. Also für mich ist es so, auch so ein Buch von, von Lieblingsstellen. Man möchte das eigentlich immer irgendwie zitieren, weil es so also satirisch schräg so auf der Seite steht. Mhm. Und übrigens fantastisch übersetzt ist von Melanie Walz. Darum geht es ja bei all den Büchern auch. Wie ist denn die Übersetzung? Genau, sie lesen die die ist Deutsch wirklich
1: fantastisch. Weil Sie lesen die Bücher ja nicht im Original, sondern in der deutschen Übersetzung, die dann genau. eben auch prämiert wird. Wir können jetzt nicht mhm. bei allen sechs Büchern so ins Detail gehen, aber ich wüsste schon gern noch so ein paar Schlaglichter, was das Themenspektrum angeht. Gut, es gibt eine Coming-out-Geschichte, wenn
6: man das so sagen kann, eine Coming-out-Geschichte als lesbische Muslima in den Bonlieus von Paris. Das ist Fatima Das, die jüngste Tochter. Es ist ja auch ein sehr ungewöhnliches Thema. Eine Abrechnung mit dem Mullah-Staat in Iran und der Grausamkeit den weiblichen Körpern gegenüber bei Abba Fameri. Im dunklen Wald werden unsere Leiber hängen, der Titel lässt ja ahnen, dass das da mit einiger Grausamkeit zur Sache geht. An das wilde Glauben wiederum von Nastasia Martin erzählt von einer Kollision, einem Zusammenstoß eines Bären mit einer Anthropologin, einem Unfall sozusagen, einem Forschungsunfall in Sibirien und der Frage, ob das Wilde sich zurücknehmen lässt in unsere Zivilisation und wie wir mit Mythen umgehen und was wir da machen. Und dann gibt es noch das Buch Weiches Begräbnis von Fang Fang, einer chinesischen Autorin, die bei uns bekannt geworden ist durch ihre One Diaries, obwohl sie als Romanautorin auch schon, sie hat sehr, schon sehr viele Bücher geschrieben, weitläufig ausgezeichnet und so. Und das ist ein Buch von Weiches Begräbnis von 2016, das jetzt übersetzt wird, indem es um die Verwerfungen von Maus, Bodenreform geht und das ich eigentlich auch gelesen habe so als großes Denkmal, wenn es nicht so abgegriffen wäre. Aber in gewisser Weise ist es das einer alten Frau, die ihren Erinnerungen, ihren verdrängten Erinnerungen auf die Spur
1: kommt. War sich die Jury bei der Auswahl für die Shortlist des Internationalen Literaturpreises diesmal im Großen und Ganzen einig oder wurde um einzelne Titel besonders gerungen, vielleicht auch besonders drüber gestritten? Nee, wir haben erstaunlich wenig gestritten in, in diesem Jahr. Dieses
6: Jahr war eigentlich eher so das vorherrschende Gefühl, dass jeder auf seine Weise und bei unterschiedlichen Titeln traurig war, sie aussortieren zu müssen. Wir hatten so viele wirklich großartige Bücher, die wir dann eben nicht berücksichtigen konnten, weil es gibt halt nur sechs Bücher auf mhm. der Shortlist. und Es gibt halt auch nur einen Preis. Also da bin ich sehr gespannt, ob wir in dieser Melancholie, dass sich verabschieden von einzelnen Titeln für den Preis verharren oder ob
1: wir jetzt wirklich anfangen zu streiten. Oder ob Sie es so äh, machen wie im letzten Jahr. Da sind ja alle sechs zusammen ausgezeichnet worden. Das war ja sozusagen ein Bonus in der Pandemiezeit. Jetzt ist die nicht vorbei. Kann das nochmal passieren, dass Sie alle Bücher zusammen auszeichnen? Das halte ich für ausgeschlossen in diesem Jahr. Das halte ich für
6: ausgeschlossen, weil wir doch ja auch eine Sehnsucht nach Differenz, nach Differenzierung, nach auch nach Brillanz, auch nach Entscheidungen haben. Ich glaube, wir wollen in diesem
1: Jahr wirklich einen Preisträger, der dann strahlt oder eine Preisträgerin. Mhm. Welche Angebote, Frau Lüken, gibt es denn fürs Publikum, sich mit diesen Texten jetzt zu beschäftigen, ohne sich gleich alle sechs Bücher zu kaufen?
6: Es gibt einen Reader, der diese Bücher vorstellt mit jeweils einem Ausschnitt und einem kurzen Statement eines der Juroren oder einer der Jurorinnen, die sich für dieses Buch einsetzen. Also alle finden alle Bücher richtig toll. Es gibt jetzt keinen Kompromisskandidaten, wo man sagt, nee, ja, das nehmen wir jetzt auch noch rein, weil dafür kriege ich dann irgendein anderes Buch auch noch auf die Liste. Das ist eben in diesem Jahr wirklich gar nicht so gewesen. Es war ganz beglückend natürlich in der Diskussion. Das HKW hat also diesen Reader gemacht, den gibt es online, den gibt es aber auch gedruckt. In den äh, sozialen Medien gibt es kurze Videos mit uns, mit der Jury, wo jeder so ein bisschen erzählt über die Bücher. Das kann man sich also anschauen, gibt es dann auch auf YouTube und ich bin ja dafür eigentlich, man sollte sie alle kaufen. <lacht>
1: übersetzte Gegenwartsliteraturen. Die Shortlist für den Internationalen Literaturpreis steht fest. Für die Jury stand uns die FAZ-Autorin Verena Lücken zur Verfügung. Frau Lücken, herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank, Frau Bürger. Verliehen wird der Preis am 30. Juni im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Hoffentlich mit Publikum und so oder so auch online. Und dieses Gespräch haben wir voraufgezeichnet am frühen Abend. Darum hörte man im Hintergrund noch so schön die zwischen. Die Pracht am Hof von Englands König Heinrich dem VIII., die war maßlos. Seit heute wird sie in Hampton Court Palace im Südwesten Londons mal wieder ausgestellt. Es geht dabei um ein Friedenstreffen im Jahr 1520, das allerdings mehr der Eitelkeit der Herrschenden diente als dem europäischen Frieden. Hampton Court Palace vor den Toren Londons.
7: Das ist der Ort, an dem Heinrich VIII. sein ausschweifendes Leben führte. Der Ort, an dem sein mächtiger Lordkanzler Thomas Wolsey die politischen Fäden zog. Genau dort erinnert die Ausstellung Gold und Ruhm, Heinrich VIII. und der französische König jetzt an Wolseys Meisterstück vor gut 500 Jahren. Das Feld des Güldenen Tuches, ein an Prunk schwer zu überbietendes Festgelage in einem Tal bei Calais. Das sagenumwobene Treffen zweier junger, überaus ehrgeiziger Könige, Heinrichs VIII. von England und Franz des I. von Frankreich.
8: King, really
7: Frankreich hat einen neuen König und der ist das Spiegelbild Heinrichs. Er ist muskulös, er ist mächtig, beide sind renaissance und gerade weil sie sich so ähnlich sind, werden sie zu großen Rivalen.
8: Because they're so alike, they therefore become great rivals.
7: Aaron Manning hat die Ausstellung in Hampton Court Palace gestaltet. Zu sehen sind Briefe, Gemälde, Kleidungsstücke, Haushaltsbücher, sogar zeitgenössisches Bauwerkzeug. Alles Zeugnisse des 18-tägigen pompösen Festes, bei dem Heinrich und Franz sich ständig gegenseitig zu übertrumpfen suchten. In Ringkampf und Turnieren, bei Gastmahl und Konzert, in ihren gegenseitigen Geschenken. Stets geht es darum, besser zu sein als der andere, stärker, reicher und großzügiger. Es heißt nicht umsonst Feld des güldenen Tuches, sagt Kurator Alden Gregory und rechnet die Kosten des Spektakels vor.
8: Hunderttausende
7: damals, heute wären es hunderte Millionen. Dafür kann man es sich schon mal leisten, eine Palastkulisse in Größe des Tower of London zu errichten. Aus öffentlichen Brunnen Wein für die 12.000 Menschen im Königsgefolge sprudelnd zu lassen oder ein echt goldenes Dach über das Zelt des französischen Regenten zu stülpen. Auch das güldene Tuch, nach dem der ganze Spaß benannt wurde, dürfte nicht ganz billig gewesen sein. Die Engländer trugen tatsächlich dicht mit Goldfäden durchzogene Kleidung, weil das im Kerzenlicht so schön funkelt. Aber wozu das alles? Kardinal Wolsey hatte das Ganze arrangiert, um den brüchigen Frieden in Europa abzusichern. Eine sehr moderne Idee erläutert Kurator Alden Gregory.
8: The Field of Clotha Gold war the Olympics and it was Davos und die Venice Biennale.
7: Es waren die Olympische Spiele Davos und die Venedig Biennale, alles in einem. Es war Soft Power, Diplomatie durch Sport und Kunst. 500 Jahre später fragen wir, warum sollte jemand so viel Geld für eine frivole 18-tägige Party ausgeben, aber die Olympischen Spiele, Davos, die Biennale, das alles dient heute genau demselben Zweck. Das Feld des güldenen Tuches trug wenig bei zum Frieden in Europa, was nicht zuletzt daran lag, dass die beteiligten Könige schlicht nicht besonders friedlich gestimmt waren. Noch bevor sie sich auf den Weg nach Calais machten, hatten Heinrich und Franz verabredet, sich vorher als Zeichen der Brüderlichkeit beide Bärte wachsen zu lassen. Aber Heinrich ließ sich in letzter Minute glatt rasieren und beschwor damit eine diplomatische Krise herauf. Englands Botschafter in Frankreich erfand die Ausrede, dass Heinrichs Frau Katharina, die erste von Sechsen, bärtige Männer nicht mochte und den Gemahl zur Rasur genötigt habe. Der Botschafter, ausgerechnet Thomas Boleyn, Anne Boleyns Vater, Heinrichs späterer Schwiegervater.
8: This is to to so he, he writes... Hier,
7: das ist Thomas Boleyns Brief an Heinrich. Er schreibt, das ist die Geschichte, das erzählst du, wenn du gefragt
8: wirst. Es
7: sind Geschichten wie die über den skurrilen Krieg der Bärte, die die Ausstellung in Hampton Court sehenswert machen. Das allzu Menschliche hinter all dem goldenen Prunk ist die Brücke über die letzten 500 Jahre in unsere Zeit. Wie schwer kann es schon fallen, das bärtige Machtgerangel von einst in die Gegenwart zu übersetzen?
8: That, you know,
7: Heute wäre es unvorstellbar, dass Boris Johnson und Emmanuel Macron sich verkrachen, weil der eine sich rasiert und der andere nicht. Oder Moment mal, vielleicht würden sie genau das tun.
1: Gold und Ruhm, Heinrich der Achte und der französische König. Die Ausstellung in Hampton Court Palace ist bis zum 5. September zu sehen. Aus London berichtete Christine Heuer. Und jetzt schaut Hans von Trotha in die Feuilletons vom Freitag, dem 21. Mai.
9: Was ist eigentlich Kryptokunst, fragt Philipp Meyer in der Neuen Zürcher Zeitung. Kryptisch an ihr, meint er, ist allein, dass sie mit ebenso kryptischem Geld gekauft werden kann, nämlich mit Kryptowährungen. Ein Kryptokunstwerk, erläutert er, ist ganz einfach eine Datei. Diese potenziell beliebig reproduzierbare Datei wird durch die Technik der NFT-Zertifizierung in ein Original verwandelt. Was die Kunstsammlerin von Kryptokunst oder eben auch NFT-Kunst für ihr Geld in Gestalt von Kryptowährung erhält, ist ein Non-Fungible-Token. In der NFT-Kunstszene, weiß Philipp Meyer, tummeln sich bereits so namhafte Vertreter der klassischen Kunstszene wie etwa Damien Hirst. Dass er auch gern dabei wäre, gesteht kein Geringerer als Jeff Kunz, Andrian Kreie, im Süddeutsche Interview. Schließlich meint Kunz eh, das Objekt selbst ist auf lange Sicht nicht wichtig. Was relevant ist, ist die Erfahrung, die es bei Ihnen auslöst. Auf den Hinweis, er sei selbst einer der meistkopierten Künstler, antwortet Kunz, ich finde das wunderbar. Und ein Bereich, in dem es fast unmöglich ist, das Urheberrecht durchzusetzen, ist die digitale Welt. Bis vor kurzem natürlich fügt er hinzu, jetzt gibt es NFTs, die digitale Dateien in Unikate verwandeln. Auf die Nachfrage, ob das auch eine Metapher sei, antwortet Koons: ja, das ist Information in Form und das macht die digitale Kunst so wunderbar. Alles, schwärmt Jeff Koons ist möglich. Alles kann eine Idee transportieren oder Material für eine Idee sein. Es ist fantastisch, dass es etwas ist, das so viel Aufmerksamkeit bekommt. Wenn man eine Malerin ist oder ein Maler. Aber wie bekommt man zum Beispiel als Autorin so viel Aufmerksamkeit oder als Autor, dass es gleich Feuilletonseiten füllt? Zwei Dinge helfen ein Verbot und ein Nobelpreis. Nach letzterem werden auch Leserbriefe im Feuilleton gedruckt. So schreibt Peter Hanke, erst der und jetzt in der FAZ. Liebe Redaktion. Gerade habe ich Wort für Wort auf der leeren Stadion Tribüne meines französischen Wohnorts den Artikel Ihres Balkanexperten zu meiner Reise vor knapp zwei Wochen durch meine serbische Zitat Seelenheimat gelesen. Es verlangt mich zu keinerlei Richtigstellung, schreibt Handke. Immerhin atmet man auf, fühlt sich aber klammheimlich auch ein bisschen um möglichen Zoff geprellt. Aber, fährt Handke dann doch fort, erlauben Sie mir ein paar Anmerkungen. Die kreisen um den zitierten Begriff der Seelenheimat. Mit Begriffen nimmt es Handke genau. Optimismus zum Beispiel ist ihm ein nicht zu meinem Wortschatz zählender, von ihrem Balkan-Experten mir unterstellter Begriff. Und Seelenheimat, ja recht, schreibt Handke, aber kein Land, weder Serbien noch Österreich noch Alaska und schon gar kein, in Anführungszeichen, Volk. Oder vielleicht doch, das an dieser Stelle nicht zum ersten Mal bei mir mit hineinspielende, Anführungszeichen, Volk der Leser. Ein sich ganz anders formierendes Volk der Leser schart sich hinter Philip Roth der den Nobelpreis nie bekommen hat und trotzdem eine feuilleton kriegt. Diesmal, weil es das Buch, um das es in der Süddeutschen geht, gar nicht geben dürfte, wie Willi Winkler über Blake Baileys Roth-Biografie bemerkt, die der Verlag nach Vorwürfen sexueller Übergriffe gegen den Biografen zurückzog. Vorübergehend. Das Buch erscheint jetzt bei Skyhorse, wo schon Woody Allens Erinnerungen veröffentlicht wurden. Auch so lässt sich die Verlagslandschaft anscheinend irgendwie sortieren. Bisweilen wird, findet Willi Winkler, das Objekt dieser Biografie so menschlich, wie man es so genau vielleicht gar nicht wissen will, aber auch so lebendig wie eine Figur in einem Roman von Philip Roth. Blake Bailey ist unerwartet, aber so Winkler, auch nicht ganz unpassend zu einer weiteren literarischen Figur, meint er, geworden. Durch die Zensur seines Verlags hat er sich selber in die Luft reiner Literatur aufgelöst, ein mit allen menschlichen Makeln behafteter Schweinepriester, ein Professor der Begierde, wie er bei Roth im Buch steht. Literatur ist kein Wettbewerb in moralischer Schönheit, habe Roth seinem Biographen als Leitlinie hinterlassen. Roths deutscher Verlag Hansa weiß Willy Winkler, will die Übersetzung veröffentlichen. Und er fügt hinzu, es ist nur ein Buch, kein Verbrechen.
1: Hans von Trotha mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.